0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看菲拉铁非教会。菲拉铁非教会在启示录里面是代表一个复兴的教会，这是什么意思呢？因为大概从。十九世纪初开始，一直到我们的教会被提到天上，这些日子这段时间，我们称为教会复兴的日子。这些已经复兴，意思什么意思呢？就是回到圣经，悔改归向圣经，回到圣经的真理。那么这个才是叫做真正复兴的教会。所以我认为，今天包括在基督教里面，甚至天主教里面。也有很多的信徒都愿意回到圣经的真理。我收到很多听众朋友给我来信，也显明了今天很多人渴慕神的道。这些渴慕神的道的人，今天我认为，就像我们以下要提到的关于非拉铁非启示录的非拉铁非教会，非拉铁非教会就是一个非常渴慕神的道的教会。菲拉铁非教会在骑士路呢，就是教会和睦神的道的一个写照。我个人啊去过菲拉铁非啊这个地方啊，这个地方今天已经变成一个土耳其很繁荣的一个小镇。它距离海岸线大概有一百二十五到一百五十英里。这个地方它坐落在一个很美丽的溪谷，这个溪谷很宽敞，是由北向南伸展。菲拉铁非这个城市。建造在四五个这种小山丘上面，是一个典型的今天土耳其的一个小镇——菲拉铁非城。因为它是在一个地震带上面，由于地震的缘故或者战争的缘故啊，其实早期的菲拉铁非的住民呢、啊，都迁移到别的地方去了。特别在那个时候有外族来入侵的时候，当时住在菲拉铁非的人呢、啊，就很容易惨遭屠杀。因为那里其实可以说，现在这个地方啊，已经没有原来的住民，已经没有，已经搬走了。但是这里一直还是有人居住。那么早先在希腊人的时代，就把菲达铁费这个地方看成什么地方？他说这个地方是一个异教徒跟外来人的地方。然后希腊人他们有一个特性啊，在希腊，因为希腊它的文明很进步，所以他把所有的外族的人、非希腊人，他都认为别人是野蛮人。到了啊，史书时代的说啊，其实菲拉铁菲这个地方啊，已经完全被希腊化了，因为是他们讲希腊文。那么可以说是菲拉铁菲是一个典型的希腊人的一个殖民地。那么他在希腊菲拉铁菲保有这个古代的希腊文化，所以有人称这个菲拉铁菲这个地方叫做小雅典。希腊铁菲这个地方它是一个城堡式的，这个城市有什么功用呢？它可以抵挡那些外族人啊入侵到以弗所。成日清到世美拿城或者别加摩三个大城，所以这个菲拉铁飞这个城市它的好处，功用之一就是阻挡阻挡那些外族要入侵。你不说世美拿、别加摩这三个大城，那么所以其他的大城啊，都当然都有军队来驻守，为了抵挡那些敌军的日侵。这个地方我们再介绍菲拉铁飞这个地方啊，它土地非常肥沃。那么这里出产啊，有出产酒。那么因为菲拉铁菲的山丘啊，种了很多的葡萄树。在古代，菲拉铁菲那个旧的钱币啊，也有把这个酒神的像住在那个钱币上面。那么很多人啊，今天有些听众朋友啊，有的人以为菲拉铁菲这个城市这个名字是来自圣经啊，这是错误的啊。听众朋友，菲拉铁菲这个。这个名字不是来自出自圣经，菲拉铁菲是来自一对彼此相爱的弟兄。那么在之后一场大地震就把这个菲拉铁菲这个城啊完全毁了，不但是把菲拉铁菲这个城毁了，也把萨迪城毁了，还有附近的里迪亚城也毁了。所以后来这个罗马皇帝就因为地震的关系，他们就拨了大笔钱重建这些古代的城市。那菲拉铁菲。呃，这个神是跟教会在这里的教会，我们读启示的时候，腓拉铁非教会跟士美拉教会这两个教会啊，在启示当中没有被神责备，那其他的教会神就给他们很严厉的责备。但是腓拉铁非跟士美拉教会啊，是是主耶稣所称赞的教会。为什么称赞他们呢？因为这两个教会都遵行圣经的教导。很奇怪，虽然这两个教教会啊没有被啊，主耶稣责备，但是在这里，现在啊，现代他们那个教会已经不存在了。今天的菲拉铁非跟斯美莱这个地方啊，已经没有教会存在的。虽然主耶稣没有责备这两个教会，但是今天这个两个地方啊，没有教会存在的。但是这两个这个两个地方啊，仍然有一些基督徒在啊，有少数的基督徒，一些就不敢公开他们的身份。那么在菲拉铁非也可以找到以前的教会的一个。遗址一个就是他的旧的地方，就很很明,明显的就显明基督教的福音在第十三世纪在费拉铁非这个地方啊非常的活跃，表示费拉铁非之前一直到啊从史禄时代一直到了十二十三纪啊，在那边啊那个福音工作非常的活跃。那么今天当然是已经没有教那里没有教会了，但是那个教会的遗址还有管理人啊那个附近的遗址被人给人参观的。那么这个负责参观。这个人，这个人一定是个基督徒啊！我我个人去过那个地方，那个地方天气很热。那么这里管理教会遗址的啊，费拉铁非这个遗址的，那么他还很殷勤的啊，请我们啊给我们水喝，那么而且啊笑容啊很有脸上有笑容。虽然我们彼此言语不通，但是感受到基督的爱在我们当中啊，这是很奇妙的。费拉铁非教会的遗址到现在还在。啊，这是这里我要所强强调的。当我第一次去费拉铁菲这个地方之前，那我我看过一个地图，我很想说知道，啊，这个费拉铁菲啊发生过什么事情。那么有个地有一张地图啊，一个图画啊，一个圣经背景的图画。他说啊，有那边有一个圆形的剧场。那么我我就是很想找那个剧场，可是那个剧场现在没有了。只剩下一个咖土耳其人开那个咖咖啡店在那边。那么这咖啡店的老板就说：“他说以前呢、啊，这个地方这个旧的地址啊，古代是有一个圆形的这个剧场，但是已经地震毁掉了，只剩下一根旧的柱子。而这根柱子只留下一根柱子。这里听众朋友，我就要说说，哎，土耳其人呢、啊，这些外邦土耳其人为什么要拆掉这个剧场呢？那么我想原因是什么呢？因为土耳其人啊，曾经。在菲拉铁非这个城啊，他们进行了屠杀基督徒，因为土耳其占领了菲拉铁非之后，他们屠杀杀害很多的基督徒，所以他们不得不为了湮灭啊这个古文明，希望世人呐、啊、不要再想到过去发生的事情，说到他们曾经屠杀基督徒的事情。那么后来我们知道十字军东征的时候啊，菲拉铁非这个城市成为啊十字军跟当当地的回教徒作战的一个战场，所以啊我们知道在。十九世纪啊，一九二二年，我们知道土耳其国啊跟希腊国这两个国家发生战争。那么也一九二二年，土耳其跟希腊两个国家打仗战争。那么所以这里所强调的，这里现在还有一些少数的基督徒，他们没有公开他们的身份，免得他们受到逼迫。菲拉铁非啊，现在我们要谈到这个菲拉铁非教会，他们一直啊从史都时代开始、啊，一直存留到第十三世纪还存在。这里我我所要强调的，菲拉铁非教会，它是一个传福音的教会，我也称为这个教会是一个啊，可以说是一个复兴的教会啊，传福音的教会复兴的教会。因为什么呢？因为他们回归了圣经，他们教导圣经，所以我个人认为，菲拉铁非教会可以代表今天今天的正统的基督教教会啊，传福音的教会，那、啊、么可以说菲拉铁非教会是一个代表。那么在19世纪以前，许多教会他们不看重圣经，但是感谢神，现在。我们今天的基督教啊，已经开始比较看重十九世纪以后就开始看重圣经的教导。感谢神，我要这样说。啊，我们认识圣经这个节目啊，现在我们广播认知认识圣经这个节目啊，也是我们要看重圣经、认识圣经，就是我们要知道明白圣经的教导。好，现在我们呢进入本文了，《启示录》三章七节啊，听众们翻到《启示录》三章七节。啊你要写信给菲拉铁非教会的使者说：“那圣洁真实拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说。”说启示录三章七节这经文，我们现在要做解释。我再念一遍：你要写信给菲拉铁非教会的使者说：“那圣洁真实拿着大卫钥匙，开了就没有人能关。”关了就没有人能开的说。那么这里特别写到写信给费拉铁非的使者。那么这使者啊，上以前我们所说过，当然是指啊指人，不是指天使。那么就是指当时费拉铁非的费拉铁非教会的啊传道人，教会的牧师。那么接着说，那圣洁真实拿着大卫的钥匙，这什么意思呢？因为费拉铁非写给三章七节说。写给非拉铁非的使者说：“那圣洁真实，拿着到位的钥匙开的就没有人能关，关的没有人开，这什么意思？意思就是说啊，我们读这节经文的时候啊，在启示录第一章啊，听众朋友回忆第一章，主耶稣当他在启示录第一章向使徒约翰显现的显现的时候，他说什么呢？主耶稣显现的时候，耶稣说他是得着荣耀的基督。在第一章，耶稣用这个名称向。约翰显现的时候，他是他是得着荣耀的基督，也说我是大祭司，是我们的大祭司。那么，所以这是在启示录第一章，约翰向约翰显现的时候这样说。那么，主耶稣给教会的七封信当中，主耶稣是对每一个教会的针对当时依据每一个教会的特别的需要，所以给七封书信给教会，对每一个教会都有特别的需要，是针对每个教会的特别的需要。来向他们启示、显明他自己。那么这里是针对主耶稣特别针对腓拉铁非教会所写的信。那么主耶稣怎么说呢？他对他在这里说什么呢？主耶稣说他是圣洁的。那么所以听众朋友注意，特别告诉腓拉铁非教会，主耶稣说他是圣洁的。那么我们知道主耶稣降生，主耶稣说降生。也是什么呢？也是圣洁的啊！主耶稣圣在马槽里面，主耶稣的降生是圣洁的。那么主耶稣的定十之下，为我们定罪人定的也是圣洁的。那么主耶稣在天上的大祭司的之分也是圣洁的啊！所以主耶稣是一位圣洁的神。所以根据路加福音啊，当我们读到路加福音第一章三十五节的时候啊，就特别路加福音一章三十五节论到主耶稣降生说什么呢？天使就对玛丽亚说：“因此。”所要生的圣者，圣者必称为神的儿子。所以，《路加福音》一章三十五节，关于主耶稣的降生，天使对玛利亚说：“因此，所要生的圣者就是耶稣，必称为神的儿子。”那么，在《使徒行传》第二章二十七节怎么说？啊，听众们可以翻到《使徒行传》第二章二十七节，又说：“因你必不将我的灵魂撇在阴间。”也不叫你的圣者见朽坏啊，《史书新传》二章二十七节说：“因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”什么意思呢？这里特别刚才以上所提到的经文，都是跟主耶稣的定十字架、跟主耶稣的复活有关系，也是跟主耶稣大祭司的职分有关系，都是强调什么呢？主耶稣的死、主耶稣的复活以及主耶稣在天上的大大祭司，都是强调主耶稣是圣洁的。我们在引用希伯来书七章二十六节啊，听众朋友翻到希伯来书七章二十六节怎么说？这节经文很重要。希伯来书七章二十六节也是关于主耶稣是圣洁的。希伯来书七章二十六节说：“像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司。”原是与我们合一的，那么这是所我们所了解啊，这位圣洁无邪、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合一的。所以这里啊，从启示录三章七节都提到主耶稣啊，这是圣洁的。那么接下来啊，三章七录三章七节也提到主耶稣，他是不但是圣洁的，也是真实的啊。所以刚才我们读那个启示录三章七节，主耶稣。不但是圣，它是圣洁。然后呢，三章七节说它是真实的。那现在我们要引用关于主耶稣是真实啊，是什么意思的，那么现在注意一下所引用的经文：约翰福音十四章六节。约翰福音十四章六节，主耶稣怎么说？印证他是真实的。这真实是指什么呢？约翰福音十四章六节，主耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”道路真理生命，这个真理啊，就是真实的意思。约翰福音十四章六节，主耶稣说：“我就是道路真理生命，真实。”启示录三章七节，真实是是什么意思？这个真实是什么意思呢？啊，就是可以讲说，就是真理，就是纯洁的。主耶稣是完美的，是完全的意思。所以，真实在启示录三章七所说的，就是表明主耶稣是圣洁的、纯洁的。完美的，它是完全的意思，所以很清楚的，我们知道摩西他虽然是一个神人，但是他没有办法他自己能够自己能够赐给我们生命的粮，因为只有耶稣基督才是我们基督徒啊，是我们生命的粮啊。这是记载在约福音六章三十二到三十五节啊，所以主耶稣说啊十四章六节说我就是道路。真理生命，那么然后约翰福音六章三十二到三十五节，主耶稣说得很清很清楚，主耶稣自己是我们生命的粮。那么我们继续看启示录三章七节啊，后面怎么说呢？启示录三章七节关于真实，我们解释过了，圣洁也解释过了。下面接着说，拿着大卫的钥匙，启示录三章七节说拿着大卫的钥匙，什么意思？这一经我们。钥匙啊，听众朋友注意，这个钥匙跟启示录一章十八节也提到关于钥匙。启示录一章十八节提到死亡和阴间的钥匙，所以这里所说到的拿着大卫的钥匙，跟启示录一章十八节的死亡阴间的钥匙不一样。那么启示录三章七节拿着大卫的钥匙什么意思呢？就是主耶稣宣告说他是。掌管万有的，他是万有的掌权者。这里我们可以再回到《路加福音》一章三十二、三十三节说，怎么样说明主耶稣他是一位掌权者？《路加福音》一章三十二、三十三节说，他要为大，称为至高者的儿子，主神要把主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国。也没有穷尽，这里我再念一遍，因为这里说明啊，启示录三章七则，拿着大卫的钥匙什么意思呢？就是宣誓主耶稣他是掌管乱游的，他是掌权者，所以路加福音第一章三十二三三我念一遍，他要伟大，称为至高者的儿子，主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国。也没有穷尽。那么这是讲到主耶稣啊，他的身份。我们知道，到了未来的千禧年到来的时候啊，主耶稣就要坐在大卫的宝座上。所以在千禧年到来的时候啊，主耶稣就就要真正的坐在大卫的宝座上。那么今天我们知道，主耶稣还没有坐在大卫的宝座上，但是主耶稣今天仍然掌管全病。掌管王王权，因为现在主耶稣在哪里呢？现在主耶稣他已经升天，坐在父神的右边。当然，坐在父神右边，主耶稣也是掌权者，因为主耶稣要等候他的仇敌有一天成为他的脚凳，这是这个就是这个意思。所以今天主耶稣仍然是掌权的，他坐在父神的右边，正在进行什么呢？等候他的仇敌成为他的脚凳。主主耶稣掌王权，我们继续看。啊，解释启示录三章七节啊的下半啊，最后开了就没有人能关，关了就没有人能开啊。这这节经文怎么解释啊？启示录三章七节的啊、哦，开了就没有人能关，关了就没有人能开，什么意思呢？就是仍然在说明，说明主耶稣大有能力，主耶稣是。掌权者就是这个意思，所以听众朋友，我们今天啊是一个基督徒，我们有何等的安慰？因为主耶稣是掌权者，我们一生的日子都在他的手里面。因为主耶稣是大有能力，他是掌权者。那么这是听众朋友，我们在啊回想马太福音二十八章十八到二十节啊，听众朋友回去默想，配合这里说到主耶稣大有能力，他是掌权者，他开的门。没有人能关关的，没有人能开。跟《马太福音》二十八章关于传福音的的经文做一个对照，《马太福音》二十八章十八到二十节，它的大使命。那接下来我们继续看《启示录》三章八节啊，《启示录》三章八节，注意三章八节，《启示录》这样说：我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看呐、啊，我在你面前。给你敞开的门是无人能关的，阿门。这句经文太好了，听众朋友，这句经文啊，我们要记在心里面。感谢神，听众朋友，我们认识圣经，我们这个广播福音广播的节目，我们也把这个经文，因为这里说到，我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道。那么我们这个广播节目啊，认识圣经这个节目，就是用这个我的道，遵守我的道，看重这个，所以我们。这个题目叫做认识圣经，作为我们福音广播节目，因为我们要遵守神的道，把神的道当为至宝啊！这是福音广播，我们认识圣经这个节目啊，乃是什么？关于神的道，我们看重神的话啊为至宝。那么我们就是根据启示录三章八节，遵守我的道，作为认识圣经这个广播的施工啊，这个重点在这里。感谢神，我们看到。菲拉铁非教会，这些基督徒非常忠心的持守神的真道，所以今天听众朋友，我们也知道福音广传。那么在啊基督教里面，在天主教里面，有很多不同的宗派里面，最重要的是什么呢？不，不是教会本身不重要，最重要什么？就是要忠心的传扬、持守神的真道、神的真理，这个才是真正的教会。如果一个教会不遵循神的道、不看主的道的话，这个不是一个。真正的教会，所以主耶稣为什么要称赞腓拉铁非教会呢？那么以下有七件事情啊，听众朋友注意。第一，主耶稣说：“我知道你的行为，因为主耶稣看到腓拉铁非教会很多的信徒是结果子的信徒，因为主耶稣很看重啊，一个基督徒他应该有好行为。”所以以父所书二章八到十节说：“你们得救是本乎恩。”也印着信，这并不是出于自己，乃是神所示的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是神的工作，在基督耶稣里面造成的。为了叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。所以，以弗所书二章八到十节这个经文啊，听众朋友可以记起来。因为一个真正的基督徒啊，你说你有信心，有信心的基督徒他一定有好行为；如果没有好行为的话，那么你的信心一定有问题。那我们知道，使徒雅各是一个非常善良、务实一个代祷者，在雅各书二章十八节啊，听众朋友把雅各书二章十八节记起来。二章十八节说：“你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。”这什么意思呢？所以基督徒的好行为是一个是什么？不是跟这个律法主义没有关系，是因着信心所生出的好行为。所以有信心的基督徒应当有好行为。神学家加尔文啊，他说我们是靠信心得救。他曾经说我们是因信称义，靠信心得救。但是真正因信心得救、因信称义的人呢、啊，一定会有好行为啊，这是神学家加尔文所强调的。第二点啊，启示录刚才我们读的经文强调第二个重点，他说看呐、啊。我在你面前给你开，给你一个敞开的门，是无人能关的。这是什么意思呢？什么叫做给你一个敞开的门，是无人能关的？就是说，我们基督徒可以享受、经历到喜乐，这是叫做喜乐之门。所以，当我们认识圣经的真理的时候，我们会进到圣经的真理里面。这个门给我们打开，使我们大有喜乐、欢喜、快乐。神也给我们机会为主。做见证啊，宣扬神的道，这是启示录三章八节的第二个重点。第三，主告诉我们说，张八说：“你略有一点力量啊，这什么意思呢？你略有一点力量啊。”那么我们认为说，这当时这个教会它是很普通的信徒啊，我们说很卑微的信徒，那、啊、么人数也不多，也不是一个大教会，也没有什么大教堂啊，什么什么福音计划，一个大计划没有。今天很多人很看重什么计划啊，看重教会的人数多少啊，很会做宣传。其实这个都不是重点，最重要是什么呢？就是我们衷心的传扬耶稣基督的福音。因为主耶稣会记录我们传福音的事情，主耶稣很看重教会每一个基督徒都能传福音啊。所以耶稣已经记录，听众朋友，如果你传福音，耶稣已经记在他的簿子上了。因为我们不是靠自己来传福音啊，我们记得啊，我们不必靠自己来啊数算啊数目啊，要向主交账。不是，其实主耶稣已经做上了记录了。保罗啊，在哥林多前书四章三节怎么说呢？啊，这这句话我觉得很有意思。使徒保罗啊，在哥林多前书四章三节说：“连我自己也不论断自己自己。为什么保罗说连我自己也不论断自己？为什么说这句话呢？保罗的意思是什么呢？”就是他自己啊，不会高估自己啊，常常是数点啊啊，信主的人数有多少？高估自己是一种错误的啊，所以今天有的人啊，高估自己，哎呀，那我宣教好有本领，好有传福音啊，听众朋友，啊？这是跟我们啊圣经的角度所说的教导不一样。其实你如何传福音，等到你见到主面的时候啊，你就知道了。所以不要太高估自己。现在我带领多少人信主啊，自己宣教的本领有多大？第四点。刚才我们读启示录三章八集经文，他说也曾遵守我的道啊，听众朋友啊，今天我们做一个基督徒，知道啊神的话安定在天，永不动摇，神的启示啊，最后受到第五点就说没有弃绝我的名，所以啊，今天在这个时代当中啊，我们不要忘记每一个基督徒都有责任来服侍神，传扬福音。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，最后问你一个问题：个人如何来为主做见证？欢迎来信分享你个人的经历。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。